0: Vítajte v podcaste Autobildu pravidelnej relácii
1: najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
0: Vítam vás pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Počúvate poslednú časť nášho vydania v roku 2021, ktorou vás opäť budem sprevádzať ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
1: Vítajte všetci pri počúvaní nášho podcastu. Hej Filip!
0: A rovno našich poslucháčov na úvod možno trochu nepoteším totiž dohodli sme sa s Milanom, že si dáme malú týždňovú prestávku vo vydávaní podcastu, aby sme si užili to medzi sviatočné obdobie bez všetkého čo so sebou prináša tvorba nášho podcastu takže najbližšie nás budete počuť, ak sa nemilím 10. januára, ale už máme pripravenú veľmi zaujímavú tému pre vás A dneska to bude skôr také voľnejšie rozprávanie, pretože budeme sa rozprávať o tom vlastne, že aký bol pre nás automobilový rok 2021, čo vnímame ako nejaké také najdôležitejšie veci. Tak aký bol pre teba ten automobilový rok 2021?
1: Tak určite sa tam udialo celkom dosť veľmi významných vecí, ktoré, ktoré zmenili pohľad na automotív, aj na našu prácu, aj na predaj out a hlavne sa to týkalo nových regulácií, ktoré prichádzajú, ktoré boli schválené a budú postupne prichádzať do platnosti. Potom sú to problémy s výrobou, ktoré zapričinila kríza, najprv tá spôsobená a výpadkom výroby a potom tá spôsobená nedostatkom polovodičových súčiastok a toto všetko dohromady potom spôsobilo podstatné zdražovanie automobilov, náraz ceny či už jazdených vozidiel, alebo tých nových a hlavne ich nedostatok. Takže to boli také v skratke hlavné body, ktoré vlastne fungovali počas celého roku 2021 a veľmi výrazne sa podpísali pod pokles predaja vozidiel.
0: No, je to brutálne. V podstate hovorí sa o tom, že máme úplne katastrofálne predaje, ktoré môžeme porovnať s tým, čo sa predávalo 10 ročia späť v Európe, čiže toto je naozaj veľmi silné a zaujímavé je, že na konci roka sme sa dozvedeli vlastne pred pár dňami, že aj USA idú výraznejšie sprísňovať emisnú, emisnú politiku, čo sa týka automobilového priemyslu a že budú trošku tak viac nasledovať európsku cestu, za čo môže zmena administratívy z Trumpovej na Bajdenovu, ktorá trošku viac teda podstatne viac sa venuje tým ekologickým otázkam, takže je zaujímavé, že ten trend ekologizácie už nebude iba čisto európsky, ale čoraz viac si ho bude privlastňovať aj USA a a rovnako Čína, ktorú to taktiež neobíde a ktorá sa stáva čoraz väčším trhom z pohľadu elektromobility. V podstate asi najväčším na svete.
1: Áno, nie je to iba otázka Európskej únie, tak ako by sme si mohli myslieť, aj keď Európska únia sa chcela stať lídrom a teda prichádza s týmito emisnými obmedzeniami, častokrát ako prvá, prípadne ich má rozplánované na veľmi dlhé časové obdobie, už za rok 2035 a podobne vieme, aké by sme mali dosahovať limity, no, ale ostatný svet nezaostáva, musí sa pridať a hlavne z hľadiska toho, ako sa zaviazala riešiť klimatickú klimatickú krízu a to všetko má potom to všetko vyústi do toho, že vlastne cena aut určite, určite v nasledujúcom období nebude klesať takisto dostupnosť vozidiel nebude taká na sme boli zvyknutí že sme boli zvyknutí mať v podstate bohatý výber krátke lehoty dodania a čo sme si zadali do výroby to nám prišlo s týmto sa budeme musieť pravdepodobne na dlhšie obdobie rozlúčiť úplne a budeme musieť veľmi opatrne a citlivo ako zákazníci reagovať pri výbere svojich nových vozidiel.
0: Ja si myslím, že toto bol strašne dôležitý rok aj pre elektromobilitu ako takú. Ak by som sa mal obzrieť spätne na, na tých niekoľko ostatných rokov, tak tento vnímam ako taký najdôležitejší z hľadiska toho, ako elektromobilitu vníma verejnosť, ako ju vnímajú laici a že sa stáva vecou, ktorá už nie je iba pre nejakých pár gíkov, technologických fanšmekrov a ľudí, ktorý, ktorým naozaj výsostne záleží na tom, aby jazdili na elektrickom vozidle, ale že vidíme tie elektromobily jazdiť čoraz viac reálne na našich cestách a hlavne my z pohľadu našej práce sme sa stretávali s elektromobilmi a elektrifikovanými vozidlami asi najviac za tento rok. Akože keby som mal si spomenúť na to, koľko som mal dýzlových aut tento rok na test, tak poviem, že možno 3-4, ako fakt sa si neviem ani viac vybaviť. Zatiaľ čo elektromobilov, hybridov, plug-in hybridov a všetkého bolo, bolo nespočetne veľa. Čo aj ukazuje, že je to vlna, ktorá, ktorá čoskoro dorazí aj na, aj na klientov, pretože my sme predsa len tak trošku vopred v týchto všetkých veciach, ale myslím si, že tento rok priniesol prelom, čo sa týka elektrifikácie automobilov.
1: No, máš pravdu, hlavne tá prvá generácia elektromobilov, keď si ešte prametáme, pred niekoľkými rokmi bola v podstate takou hračkou prírody, tie maličké vozidka, ako bolo Cizirov a podobne, neboli v podstate normálne využiteľné v bežnej premávke, prevádzke. Boli to také prvé krôčky, tam sa nedá hovoriť o nejakých ani veľkých predajoch, ani to nemalo nejaký veľký zásah do do toho publika, do tej motoristickej verejnosti, že by sa o tom nejako rozprávalo alebo že by to bolo nejaké žiadané. Koniec koncov aj my, keď sme o tom, o týchto prvých elektromobiloch s dojazdom okolo 120 km písali, tak to nemalo nejakú veľkú čítanosť, bolo to skôr taká raritka, taká kuriozita, také niečo, čo si síce človek otvoril, ale ani, ani nad tým neuvažoval. Potom prišla tá druhá generácia, ktorú by sme mohli odsledovať zhruba s modelmi ako druhogeneračný Leaf, alebo teda Leaf s väčšou baterkou a Kia Eniro a tieto, tieto vozidla, ktoré už mali podstatne podstatne dlhšie dojazdy a už sa dali využívať v bežnej premávke, hlavne v meste ešte na takej diálnici to nebolo veľmi použiteľné, no a potom prišla táto súčasná generácia, respektíve tá, čo teraz prichádza, to znamená automobily s batériami s kapacitou vyššou ako 100 kWh, ako je e a podobne, takže to je tá najnovšia generácia vozidiel, ktoré ponúkajú dojazd už aj vyše 500 km a dá sa s nimi bezpečne jazdiť aj na diálnici bez toho, aby sme mali nejaký výrazný strach z dojazdu. A už čo sa týka toho nášho publika, tak to už reaguje oveľa úplne iným spôsobom, už sa naozaj ľudia o to zaujímajú, kladú otázky, mnohí tušia, že možno nie ich nasledujúce, ale to ďalšie auto bude musieť byť elektrické a preto ten záujem je má stúpajúcu krivku a ľudia sa o to zaujímajú. Vedia, čo to so sebou prináša po väčšine. Už tí ľudia, naši čitatelia, ktorí sú viac menej než tým spôsobom odborníci, pretože sa tomu minimálne e, pri čítaní týchto našich časopisov a vystupov venujú, tak už vedia, čo od toho očakávať, aký to má dojas, ako sa elektromobil nabíja, ako sa nabíja doma, ako sa nabíja na rýchlonabíjačke, niekde pri a podobne. Takže už tá je oveľa na vyššej úrovni a zdá sa povedať, že niektorí z tých ľudí už aj uvažujú o tom, že by si možno v budúcnosti takéto vozidlo kúpili. Nie je to taký strašiak. Takže a ten prelom podľa mňa prišiel veľmi rýchlo. Ako Ja som osobne neočakával, mm-hmm. že to bude možno ten automotív, ak to tlačil, tak oni, oni vždy majú také tie plány, ktoré sú trošku nadsadené a sa mi to nezdalo, že by to mohlo až, až takto rýchlo ísť. Mo, oni teda chceli, aby to išlo ešte rýchlejšie, ale z mojho pohľadu veci mm, naozaj ten, ten nárast tých predajov je celkom slušný, aj keď si môžeme hovoriť, že to dosahuje 1,2 až 2%. to jasné. Ne, hej, je to ale... okraj, ale, ale už len, už len 2, 2% z toho celého predaja sú v absolútnych číslach proste veľké čísla. Mm, a stále to stúpa, tá, tá stúpajúca krivka je jednoznačná. Áno, je to vynútené tými právnymi normami, takže nie je, to, je to občas aj trochu násilu, hlavne čo sa týka flotilových vozidel, čo sa týka vozidel v štátnej správe, kde už budú musieť byť nejaké ekologické prírastky, kde už budú musieť kúpať minimálne tie pluginy hybridy a podobne. A takisto s tým nástupom tých poštov elektrických a aut sa celkom slušne rozvíja aj naša uh, sieť tých nabíjacích stanic.
0: A ty Tomáš, ako uh, u teba sa to nejak tak zlomilo? Lebo napríklad uh, u mňa prešlo určite nejaká psychologická hranica uh, sa prelomila tento rok, lebo mne už je jedno, či mám elektromobil, alebo mám benzín, alebo mám diesel, akože m- neriešim to tak, že joj, ako budem mať dojazd, koľko prejdem a tak, že naozaj dnes už tie autá, to nabíjanie nie je už taký strašiak, tie auta už majú nejaký dojazd, vnímaš to tak aj ty, že už je to také e, možno viac e, užívateľsky príjemnejšie, alebo jak to povedať, že nemáš z toho nejaké Kedy si sme sa bavili, že keď sme mali elektromobil, fakt, že ako pôjdem domov a neviem čo, a teraz vajazme niekto, jedno.
1: Presne. Je to citeľné, je to veľký rozdiel. Predtým, keď sme mali na test nejaký elektromobil, tak sa stávalo, že sme si ho proste nechali v redakcii s tým, že bude ho treba namerať nafotiť, urobiť proste tie základné veci, ktoré sa pri testoch robia. A teraz sme nevedeli, že... E, či počas tých dní, keď sa to bude fotiť, budeme mať dostatočný dojazd, či budeme mať tam čas ísť na nejakú nabíjačku a stráviť tam niekoľko hodín, alebo, alebo si ho nabíjať doma na kablíku cez celú noc a teraz ako to bude, či sa vrátim do redakcie ešte mi tam zostane a spomnatolko, aby som mohol jazdiť pred fotografom, tak ako jazdíme. A toto boli tedy celkom oprávnené obavy. Naozaj tie prvé elektromobily nemali dobrý dojazd. Tieto v súčasnosti už na to s nimi oveľa, oveľa lepšie. Uh, takže áno, je to, je to podstatný rozdiel. Práve m, tento týždeň som jazdil BMW iX. Ty si na ňom jazdil už niekoľko týždňov predtým. Tam napríklad s tým dojazdom vôbec nebolo problém pri tomto auto. A to je zase veľký rozdiel som využíval uh, pri v zimných teplotách vonku už mrzlo, som si ho normálne vykúril, normálne som si zapol vyhrievané sedadlá a aj pre spolujazca som si normálnym spôsobom odhmlil a rozmrazil čelné sklo od námrazy a podobne, mm-hmm. čo predtým by som veľmi zvažoval, či si takýmto spôsobom znížím ten dojazd, pritom ix to nebol problém, proste jazdil som s ním po diálnici a samozrejme tie spotreby tak ako pri každom inom aute, môžeš si ťažkou ťažko, športovo športovou spôsobom, plyn brzda, budeš mať vysokú spotrebu, alebo budeš jazdiť Ale napríklad som si ho vôbec neprempínal do toho ekologického režimu. Predtým, keď som mm. mával mm-hmm. elektromobily, tak prvé, čo som si urobil, som stlažil gombik eko, aby som bol v ekologickom režime, aby bol proste utlmený výkon a aby som maximalizoval ten dojazd pretože sa mi zdalo, že bez toho proste sa nepohniem a teraz mi to ani nenapadlo počas toho týždňa na tom ix, aby som hľadal no má tam ten režim, ale jazdil som na normále a keď som si chcel vyskúšať dynamiku, tak som jazdil v športovom režime a vôbec ma to nejako netrápilo.
0: Za mňa ešte také nejaké ďalšie veci, ktoré e, som tak by pozoroval pri jamo pri svojej práci. Tak by som povedal, že tento rok sa brutálne rozšíril a začali dominovať virtuálne prístrojové dosky v autách, že už e, analógové v týchto testovačkách v podstate sme takmer nevideli a aj v nižších výbavách e, už sú dnes bežné virtuálne prístrojovky. Ale na druhú stranu... E, ale nejak sa nikam neposunuli asistenčné systémy. Akože, samozrejme, že pribúdajú tam detaily, ako napríklad, že sú e, výkonnejšie radary vzadu, ktoré do väčšej diálky vidia e, pri sledovaní mŕtveho uhla, alebo takéto rôzne drobnosti, ale čo sa týka autonómneho riadenia alebo nejakej cesty k nemu, tak nejaký, nejaký zásadný prelom opäť neprišiel tento rok.
1: Áno, tento rok vlastne priniesol, ako si spomínal, iba také rozšírenie tých funkcií, respektíve niektoré automobilky dávajú viacej v tej štandardnej výbave týchto elektronických pomocníkov ako predtým, ktoré si si musel viacej priplácať. Hej, Fave, teraz aj v Pole, aj v Space prišlo s rozšírenými ponukami na elektronické asistenčné systémy v rámci štandardnej výbavy a aj, aj mnohé iné značky, takže áno, Nahrádzajú sa tie ultrazvukové snímače radarmi, staré radary sa nahrádzajú novými s dlhším dosáhom a podobne, ale nie je to prelom, nie je to nič nové. Mali sme tu už radary aj predtým, mali sme tu už nočné videnie, mali sme tu systém udržania aj v jazdnom prúhu, ten sa akurát vylepšil pri niektorých modeloch, predtým bol taký ucúkaný, že chodilo čiary čiari, teraz už tie auta po väčšine myslím už skoro všetky až na nejaké výbehové modely dokážu áno, áno. jazdiť úplne v strede toho jazdného pruhu, že, že to ani nevidíš, že to riadí počítač, ani človek. Mm. Teraz mám novú X3, tá veľmi krásne ťa vráti do jazného pruhu a ak, ak, ak som imitoval nejaký spánok alebo že som prekročil bielu čiaru bez smerovky, tak ma vrátila, ale nebolo to nejaké dramatické ako predtým, keď e, mm. vyplašla nejaký zvuková signalizácia celú posádku a hodili sa tam nejaké brzdy a nejaký volant sa prudko stočil a všetkých to naplašilo. Teraz to bolo úplne plynulé, v podstate nikto si to nevšimal. Som nútene prechádzal tam a naspäť cestu Bielú čiaru, on ma pekne vrátil, úplne plynulo a, a, a pokojne. Takže vylepšujú sa tie systémy, to áno, ale ako si hovoril v tento rok nepriniesol žiadnu extra novinku, takisto ako Pár rokov predtým sme neustále písali o tých autonómnych stupňoch, že kto už má dvojku, kto už má lepšiu ako dvojku stupeň autonómneho riadenia, tak teraz sa neurobil žiadny vlastne prelom v tomto. Aspoň som nezaregistroval, že by,
0: čo, že by niekto... Stalo sa teraz. stalo sa teraz ku koncu roka to, že triede S umožnili autonómne jazdiť áno, niekde na nejakom úseku...
1: Áno, tá legislatíva v Nemecku to áno, umožnila. Áno, Nemecku. Sú tam diálnečné hey, hey, úseky, kde môžeš legálne jazdiť z, bez toho, aby si držal volant, ale teda stále musíš dohliadať na to, aby uh, dohliadať na to auto, na tú jazdu, to je jasné. Není to plne autom, autonómny systém. Áno, táto legislatíva bola schválená. Predtým to bolo iba v Amerike v niektorých štátoch. Teraz už prvýkrát sa to objavilo v Nemecku, tak uvidíme, či sa to rozšíri aj aj do iných krajín Európskej únie. A uvidíme, čo nám prinešla ďalší rok. On vieme, že tá čipová kríza spôsobila aj to, že uh, sa začali predávať auta bez niektorých funkcií, alebo naopak predávajú sa auta iba vo vyšších výbavách, aby sa ušetrilo na množstve vyrobených vozidiel a zachovala sa čo najvyššia marža, aby tie automobilky mali dobrú, dobrý zisk, tak vlastne to riešia týmto spôsobom, že sa vynechávajú tie nižšie výbavové verzie. A to môže do budúcna ovplyvniť potom aj... E- využívanie nových autonómnych systémov. Neviem si predstaviť, že by teraz z niekto zavádzal nejaký nový lidar alebo podobne, keď by tam potreboval strašne veľa vodivýčových prvkov, ktoré nie sú vôbec na trhu.
0: Je to tak, ono celkovo sa odkladalo vo veľkom aj uvádzanie automobilových noviniek, Áno. pretože jednoducho nebol priestor na ich vyrábanie, veď zažili sme to napríklad aj s tým Karokom, o ktorom sme sa rozprávali v podcaste, ale napríklad aj Maserati chcelom už dávnejšie uviesť SUV grekále a to stále nie je na trhu vyjadrili sa, že to, že ho budú launchovať až niekedy na jar a takýchto prípadov je strašne veľa, čiže táto kríza rozhodne vplýva aj na vývoj automobilov ako taký.
1: Veď aj 308, na ktorej si bol ty jazdiť, tak vlastne ten nábeh toho predaja bol veľmi oneskorný. Takisto ja som bol na elektrickom berlingu, ktorý mal vlastne prezentáciu prvú v januári a my sme na ňom mohli prvýkrát jazdiť až niekedy v septembri alebo v októbri. Takže to sú obrovské oneskorenia, ktoré predtým, na to sme neboli zvyknutí. Tam, keď prišla novinka, tak v podstate týždeň, dva na to sme na to mohli jazdiť a ešte Možno ďalší týždeň sa už tie auta pohybovali po Slovensku a, a mohli sme si ich požičiavať na klasické redakčné testy. A toto teraz úplne vypadlo. Komplikuje nám to aj redakčnú činnosť. Hlavne tá druhá polovica roku 2021 bola dosť ovplynená tým, že aj auta, ktoré boli naplánované, tak neprišli. A keď sme si ich chceli naplánovať, tak automobilky nám povedali, že možno január-február 2022... Takže e, mnohé z tých noviniek, ktoré už by sme inak bez týchto kríz rozličných mali dávno otestované a najazdené, tak teraz na ne iba, iba čakáme a, a prichádzajú tak nejako postupne.
0: Takým ďalším e, zaujímavým trendom, ktorý sa čoraz viac presadzuje, je zmena podľa mňa k konfigurácii automobilu. Mám pocit presne, ako si hovoril, že tie e, možnosti budú do budúcna obmedzenejšie e, výberu, tak e, vždycky keď auto automobilka teraz uvádza nejaký nový model, tak sa častokrát stáva, že má menej výbavových stupňov, má iba niekoľko akčných paketov a nie je to tak, že by, ste si, že by si človek vyslovene vyklikával výbavu alebo teda smerujeme k tomu postupne, že, že, že to bude naozaj také koncentrovanejšie, pretože tých prvkov výbavy v súčasnosti začína byť tak neskutočné množstvo, že to, to nie je pre bežného človeka ani možné sa v tom zorientovať a vybrať si, že čo teda e, by potreboval a čo by pre ňa bolo najlepšie. Čiže toto by som tiež videl ako takú e, zaujímavú vec, že sa to tá ponuka paradoxne zužuje na, oproti, oproti minulosti aj, aj motorizácia aj všetkého, ale aj viac menej.
1: samotné automobilky tvrdia, že zúžením počtu rozličných výbav e, dokážu oni samotné ušetriť celkom významné peniaze, pretože obrovskú časť svoje činnosti venujú práve tomu, aby zvládali logistiku toho, e, zabezpečiť kombináciu obrovského množstva výbavových prvkov, tak aby, aby to prebehlo správne vo výrobe, aby to prebehlo správne v distribúcii. Tomu sú prispôsobené samozrejme potom sklady, predaje, všetko. Na tom pracuje ohromný počet ľudí, aby, aby sa to dalo zabezpečiť v normálnom čase. A v minulosti sme boli zvyknutí, že japonské automobilky mali iba niekoľko výbavových stupňov, povedzme tri, a nemali takmer nič navyše. E, príplatkové, maximálne tam mali príplatkovú metalízu, jednu, prípadne príplatkové väčšie disky, kolies, jeden, dva disky, koniec. A k tomuto sa podstupne budú dostávať aj európske automobilky, pretože neudržia jednoducho takú širokú ponuku, už z dôvodov, ktoré sme spomínali a tiež preto, že budú musieť šetriť a tiež preto, že ohromným spôsobom sa zvýšil počet pohodných systémov. Vieme, že takedy sme mali na výber benzín, dízel, potom snaď prišiel nejaký plyn, či už e, skvapalnený propán alebo stlatený zemný plyn. No dneska už máme plug-in hybridy, hybridy, mild hybridy, elektrické autá. a Tie elektrické zase sú rozličné. sú S jedným elektromotorom, s dvoma s malou batériou, so strednou, s veľkou batériou a ich rozličné kombinácie a v podstate tých možností, kebyže má byť všetko možné skombinovať so všetkým, by bolo tak veľa, že by to nikto nezvládol reálne. Presne,
0: presne. A ďalšia vec, podľa mňa, ktorá sa tak krásne ukazovala tento rok bola, že... Spolu sme silnejší ako každý sám, povedal by som. Zjednocovanie na automobilovom trhu, napríklad skupina Stellantis, je vidieť, ako krásne sa podarilo opäť vdýchnuť život opelu ktorý je teraz, naozaj produkuje veľmi atraktívne auta so zaujímavými cenovkami, s dobrými výbavami, postavené vlastne na, na francúzských základoch. Teraz máme aj vlastne v novom printe e, také odhalenie, vizualizácie novej insignie e, v lajkovej lode tejto automobilky nemeckej. A takisto napríklad e, je to vidieť nielen v Európe, ale je to vidieť aj v Japonsku, kde povedzme Toyota zo so Subaru pokračujú v spolupráci na elektrických automobiloch. E, jednoducho tieto všetky veci sú tak drahé, že sa to neoplatí automobilkám vyvíjať e, separátne, ale vidíme čoraz, čoraz takú väčšiu unifikáciu v automobilovom sektore. MEB, platforma koncernu Volkswagen siaha naprieč rôznymi segmentmi a podobne to je aj napríklad v Stelanty sa jednoducho je vidieť, že ten svet sa nadalej tak globalizuje v tomto ohľade.
1: Áno, tie platformy to je taký dobrý znak, ktorý ukazuje spôsob jednak tej glo- globalizácii spôsob tej globalizácie značiek, ale veľmi dobre to ukazuje aj to, ako sú vlastne využívané, ako je využívaný vývoj technicky pre ohromné množstvo modelov, ktoré vlastne sa medzi sebou oddelujú už potom iba drobnými dizajnovými prvkami, že tu máme naozaj modely, ktoré sú technicky na tom úplne rovnako a oddelujú sa iba tým, že majú trošku iné svetlomety, iné logo, iný tvar okna, iný tvar masky, chladiča a podobne. A technicky sú to stále tie isté. A veľmi výrazne to vidno teraz na tých elektromobiloch, že v podstate, keď tá nejaká aliancia, alebo nejaký koncern vyvinie novú elektrickú platformu, tak v podstate všetky jeho vozidlá fungujú na jednej jedinej platforme. Takže to je tiež spôsob, ako dokážu ušetriť tie obrovské náklady na vývoj. Druhá vec je, že ako potom to príjmajú tí, tí zákazníci, pretože predsa len sme boli zvyknutí, že tie autá majú väčšie rozdiely napríklad v jazných vlastnostiach. Keď si mm-hmm. si kúpil z toho koncernu značku, ktorá je povedzme lacnejšia, budžetovejšia a kúpil si si značku, ktorá patrí k prémii, k luxusu, tak pri tej jednej si oželel nejaké jazné vlastnosti pri tej druhej si zase ten luxusný podvozok a, a tú prevádzku priamo vyžadoval to komfortnejšie pruženie a, a podobne. A teraz sa tieto rozdiely tak trošku zmievajú, strácajú, oni sa snažia to akože vyladiť trošku inak. To vyladenie spočíva v tom, že tam sa použijú trošku iné tlmiče, možno trošku iné pružiny, ale de facto ten, tá koncepcia, tá architektúra toho podvozku zostáva úplne rovnaká. Proste keď máš tu geometriu toho ramena takú istú v jednom aj v druhom ra- aute, tak už tam veľa toho neporiešiš, možno tam dáš tu chvších alebo niečo, dáš hydraulický doraz a v Citrojene a v Bežote nedáš hydraulický doraz ale to sú také otienky drobnučke, že bežný človek to ani možno nepocíti že tam je nejaký rozdiel v tej náprave a potom tie auta jazdia všetky de facto akoby rovnako proste ako náhle to auto má nejakú platformu tá platforma mu dáva nie len rozmery, mu dáva nielen to, kde má umiestnené motory a kde má umiestnené batérie a podobne, ale, ale predstavuje hlavne podľa mňa jednoznačný odkaz na tie jazné vlastnosti, proste tie sú potom dané týmto spôsobom.
0: Musím len takú malú poznanku pre posluchačov, že vlastne my sme si nerobili žiadnu nejakú špeciálnu prípravu na túto epizódu, ale ja som za to rád, lebo podľa mňa práve o to je to také autentickejšie a naozaj nerozmýšľali sme nad tým príliš dlho a hovoríme potom tie trendy, ktoré naozaj považujeme za dôležité. A mne teraz napadlo, keď si ty rozprával, že vlastne veľkým trendom v automobilovom priemysle ako sa ukázalo, bude možno aj taká práve, že antiglobalizácia, alebo ako to povedate, že bude dobré, keď časť výroby zo sveta prenesieme do Európy a budeme sa o to v Európe rozhodne snažiť. Majú vzniknúť aj nejaké fabriky na baterky tuto. Možno aj v našom regióne uvidíme, že... Uvidíme. Ukázalo sa, že dodávateľský reťazec zložený z celého sveta nemusí byť vždy úplne 100% výhodný, takže má to rôzne rôzne také odtiene, tieto zistenia, ktoré priniesla covidová kríza a čipová kríza a všetky tieto úskalia, ktoré, ktoré, ktoré nás ovplyvnili a ešte nás aj budú ovplyvňovať.
1: Áno, a keď sme hovorili, že vlastne tie... Aliancie, jak sa zoskupujú tie značky do tých jednotlivých skupín, že to je veľmi taký globalizačný proces. A tak na druhej strane vznikajú nové automobilky a ten rok 2021 tiež tam vzniklo niekoľko nových automobiliek, ktoré vlastne zakladajú technologické spoločnosti. A to je tiež taký trend, ktorý tu už bol už čiastočne aj predtým, hej, že Amazon a rozličné tieto spoločnosti si e, založili, založili vlastnú automobilku a zatiaľ sa ešte nejako zvlášť e, nepresadzujú, už vôbec nie na našom trhu, ale vidíme, že aj rozličné čínske IT spoločnosti si zakladajú e, automobilky, občas prídu s, nejakým, e, s nejakou štúdiou alebo konceptom a podobne a trošku chcú rozvíriť tú, tú hladinu tej vody aj, aj v Európe a snažia sa sem niečo, niečo dovážať, alebo aspoň o tom hovoria. Zatiaľ to nepredstavuje ne nejaké enormné uh, množstva, ak za takúto novú firmu nepovažujeme napríklad aj Teslu, aj keď tá nevznikla z podhuby technologickej spoločnosti, aj keď možno áno v istom zmysle, ale tu už dneska považujeme takmer zaetablovanú automobilku aj keď istým istým spôsobom tiež je výnimočná v tom že nevychádza zo žiadnej tejto aliancie, zo žiadnej tej grupy spoločnej ale že vznikla v podstate okolo jedného muža a a takýchto takýchto automobiliek nových môžeme, môžeme vidieť v súčasnosti niekoľko mnohé sa dostali na akciový trh a samozrejme vytvorili okolo seba ohromný marketing, rozruch a zarábajú peniaze. Investory sú ochotní dneska do takýchto spoločností naliať obrovské množstvo peniazy. Uvidíme, že či, či to tieto firmy zvládnu, či to budú aj, aj o rok alebo o dva a či sa ich auta budú predávať.
0: No, Tesla sa darilo tak, že Elon Musk musí zaplatiť dáne vo výške takmer 10 miliard eur, takže <laughs> naozaj... No.
1: O, on, on ten Rubikon už prekročil. Myslím si, že už Tesla ďaleko, aj keď vypisoval pre nedávnom zamestnancom ten svoj zverejnený e-mail, že, že sú iba kúsok od bankrotu a že musia proste na sebe ešte viacej zamakať. Na druhej strane myslím, že oni majú na to predpoklady, aby sa dostali do čiernych čísiel na dlhšie obdobie, takže určite im k tomu pom- pomôže aj nová otvorená fabrika v Nemecku pri Berlíne. Presne, presne, presne. Ej, vieme, že to určite zvýši počet TCL v Európe.
0: V Európe, 100%. A tak oni dlhodobo podľa mňa balansujú na nejakej takej hrane. Ja som si napríklad tiež myslel, že Tesla to skôr nedá ako dá pred pár rokmi, lebo naozaj to vyzerá Vyzeralo s ňou všelijako a možno aj stále vyzerá v útrobách, len to nevidíme, ale teda zjavne vedia, čo robia. No. Na druhú stranu, keď si tak zoberieš, tak taký Cybertruck, odkedy uh, mu mask rozbil uh, to bočné sklo pri premiére, sme nejak akože nevideli. Jasné, že sa objavilo, že tu sa testuje, tam sa testuje, tuto ho ukázali, tuto na ňom Musk niekde prešiel. A akože sú takéto správičky, ale... Uh, tiež to nie je úplne jednoduché vdýchnuť život novému modelu, keď presne je to samostatná firma, nezdiela s nikým viac menej nič, alebo teda veľmi málo zdiela, takže je to tak, no. neviem, že čo ešte také, už mi asi, už mi asi nič také zásadné nenapadá, čo, čo, čo by nejak stálo za zmienku, že čo sa stalo tento rok, také dôležité.
1: Boli tu možno ešte nejaké drobné technické veci, ktoré Môžeme spomenúť napríklad, podľa mňa rok 2021 bol zaujímavý aj v tom, ako sa z, zväčšovali rozmery head-up displejov, teda premietania. Mm-hmm. Premietané na, čelné sklo, tam naozaj niektoré automobilky išli do, do obrovitánskych úlopriečok ako Mercedes a podobne. A tiež prvýkrát asi v tomto roku som mal možnosť viackrát si vyskúšať spojenie klasickej navigácie na head-up display s uh, rozšírenou realitou. Mm, že to, to bola taká novinka ktorá síce už existovala aj pred rokom 2021, avšak nie v bežných produkčných autách a v autách, ktorí my bežne testovali a teraz už sa k tomu dostávame stále častejšie. Takže to je tiež ďalšia vec, ktorá určite v tom nasledujúcom roku bude ešte posilnená a myslím si, že to je celkom rozumná záležitosť, ktorá Nejako nevyprchá, určite si u ľudia budú chcieť priplácať tí, čo na to budú mať tú rozšírenú realitu a myslím, že aj ona samotná bude stále poskytovať viac a viac možnosti nebudú to iba tie nejaké šípky na tom čelnom skle alebo zvýrazňovanie jazdných prúhov a podobne, ale v budúcnosti to má ohromné, ohromný potenciál podľa mňa.
0: Už aj v podstate máš pravdu, čo sa týka technológií, treba povedať, že aj Matrix LED svetlomety e, získali e, trošku viac na také nejakej masovosti alebo povedzme, že viac sa dostali do sériovej výroby majových auta, ako napríklad Volkswagen Polo, Opel Corza, naozaj už aj b segment, nie je to iba výsada luxusných limuzín alebo suv takže to takisto tieto, tento typ svetlometov zažil veľký rozmach a určite vám odporúčam, ak máte, ak si budete konfigurovať auto alebo vyberať a máte v rozpočte priestor, aby ste si za ne priplatili, lebo je to naozaj taký game changer, čo sa, čo sa týka osvetľovania vozovky v noci.
1: Určite dá sa povedať, že metrixové svetlomety diodové poslali asi úplne na smetisko historické rozvíjajúce sa laserové svetlomety a úplne skončili v podstate výbojky plné vzácnými plynmi ako xenónové a podobne. Takže do budúcnosti predpokladám, že naozaj tie diodové svetlá prevezmu moc kompletne nad osvetľovacou technikou.
0: BMW sa ich ešte stále drží, aj napríklad tá iX má tam tie lézerové, neviem čo sú to šošovky, alebo ako ako to presne technicky povedať, výbojky a ona to používa na diálkové svetla, ale inak má tiež Metrix LED ano. svetlomety na, na bežné svietenie, takže myslím si, že BMW to robí možno nie, že iba preto, ale hlavne preto, že tú technológiu už má, ale asi tiež už sa aj nebude extravenovať do budúcna, lebo tie letky sú proste LED-ky, to.
1: Hla, hlavne už do, do svit dĺžkovi tých led no. sa každý rok zväčšuje a už ten laser má problém tomu konkurovať, aj keď on mal v podstate túto maximálnu výhodu v tom, že dokázal fungovať na obrovské vzdialenosti. Asi má význam ho ešte používať ako dialkové svetlo a postupne uvidíme, ako, ako pôjde ten vývoj, ale tie diodové svetlá majú tú úžasnú výhodu, že sú oproti ostatným technológiám aj oveľa lacnejšie, zaberajú menej miesta, a sú energeticky menej e, náročné na spotrebu elektrického prúdu takže v budúcnosti keď budeme používať stále viacej elektromobilov tak budeme rátať aj s takýmito drobnostiami ako ušetriť elektrínu na osvetlenie a podobne takže tam tá dióda má nesporné výhody Presne tak
0: No dobre. Asi, asi sme vypichli také najdôležitejšie body, si myslím.
1: Určite áno. Tak sme si zhrnuli ten rok 2021 a už sa teším na nahrávanie ďalšieho podcastu. Tam už máme pripravenú, pripravenú peknú témičku o histórii výstavby dialnic na území Československa a Slovenska. Pretože budúci rok to bude 87 rokov, čo sa začali plánovať dialnice na našom území a je to celkom vtipné a zároveň aj na že ešte stále nie sú dobudované ani v tom rozsahu, ako vlastne vtedy v tých 30. rokoch minulého storočia zamýšľali naši predkovia, že by, to, že by to stihli. Oni to plánovali stihnúť teda oveľa rýchlejšom tempe. A mne sa zdá, že možno ešte ani moja generácia sa nedočká kompletnej tej sústavy diálnic, tak ako bola naplánovaná, takedy...
0: No tak, ako bola naplánovaná, asi nie, ale konečne sa možno aspoň dočkáme spojenia na v strede Slovenska, na severe stredného Slovenska, prepojenia tých kľúčových úsekov, to by snad mohlo prísť niekedy v najbližšej dekáde, alebo tak uvidíme. Však to si tiež povieme, to by som zasa ja chcel, tak čo najlepšie zmapovať pre vás, aby ste vedeli teda, že aký je stav v tuneli Višňovej sa vyskytli teraz komplikácie, tak o tomto všetkom si vlastne povieme o dva týždne. Je sa na čo tešiť, tak Ďakujeme vám za priazeň v tomto roku a prajeme vám všetko najlepšie. My nahrávame deň pred Vianocami, takže Milánko, tebe prajem pekný štedrý deň a vám prajeme pekného Silvestra, pekné sviatky.
1: Pekné sviatky, do počutia. Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Karlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčej.